0: 17 jaar lang heeft mijn leven in het teken gestaan van anorexia en bulimia en was het gewoon pikken donker in mijn leven. Totdat ik besloot om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn shit en mijn struggles. En deze struggles komen we bij Tijdenweilen allemaal tegen. En met deze podcast wil ik de schaamte eraf halen en jou inspireren om ieder moment weer opnieuw te kiezen. Want ieder moment is een nieuw moment. So rise up, jij krachtige, prachtige vrouw die jij bent. En vandaag uh, wil ik het met je hebben over verantwoordelijkheid nemen voor jouw shit en jouw struggles. En eigenlijk wil ik daarbij zeggen dat jij dankbaar mag zijn voor de shit die jij op je padje krijgt. Dat wij veel meer dankbaar mogen zijn voor de shit die we meemaken en uh, de struggles die jij op je pad hebt. Want de shit en struggles die wij meemaken in het leven brengen wij ons, brengt ons naar de persoon... Die we nu zijn, maar ook naar de persoon waar wij naartoe willen. Want ik ben er heilig van overtuigd dat wij als ziel uh, dit leven hebben gekozen. Dat wij als ziel onze ouders hebben uitgekozen. dat wij als ziel dus ook hebben besloten. Hé, hey, ik ga in dit, dit leven, in dit fysieke lichaam deze processen aan. Om hiervan te leren. Want wij als ziel die uh, leven hierboven natuurlijk in de zielenwereld. Ja, ik noem het maar even de zielenwereld. Voor de een is het... De hemel voor de anderen is het. Weet ik veel wat. Het universum. Um, ik zie het als de zielenwereld. Mijn dochter vraagt ook meestal: van uh, uh, die is nu vijf, en die vraagt heel vaak: ja, maar voordat ik geboren was, waar was ik dan? Uh, ik was in de zielenwereld, hè, mama. Ik, 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 ja, ik, ik zie dat dan maar zo als de zielenwereld. En dat is voor mij ook een plek waar uh, alle zielen bij elkaar zijn. En jij als ziel. Eigenlijk is jouw ziel zo groot, dat past niet eens in jouw fysieke lichaam. Dus een gedeelte van jouw ziel zal altijd daar op die plek in de zielenwereld of in het universum of in de, weet ik veel, whatever, die zal daar altijd zijn. En ik, ik ben er dan ook van overtuigd dat jij daar als ziel uh, in een bepaalde zielengroep komt... Um, en in die zielengroep, dat jij daar eigenlijk gaat verbinden en eigenlijk al afspreekt met elkaar: oké, okay, jij uh, wordt mijn moeder, jij wordt mijn vader, uh, jij wordt mijn broertje of zusjes, of, of hey, jij wordt mijn levenspartner, daar heb ik dit en dit mee uit te zoeken, jij wordt mijn collega en daar ga ik de nodige, uh, misschien nog wel de nodige shit mee uitwerken. Ik zeg maar even wat. Ik geloof daar als ziel heilig in. Dus ik geloof daar ook als ziel in dat jij uh, ervoor kiest om. Um, bepaalde levenslessen aan te gaan, dus bepaalde shit en struggles aan te kijken om van te leren. En op het moment dat je dus in dit leven, in dit fysieke leven bijvoorbeeld een bepaalde hobbel ervaart of een diep dal of iets in zit waarin jij je gewoon niet happy voelt, je struggelt met wie je bent, met wat je graag wil, met, uh, met wat je graag verlangt, um, en dat je daar eigenlijk best wel gefrustreerd of boos of verbitterd of nou, wat je daar dan ook van bent, die struggle die je dan op dat moment meemaakt... Ja, dat zijn echt de kleine lettertjes uit het reïncarnatiecontract. Dat zijn echt... En dan komt hier een of andere shovel voorbij die lawaai maakt. Anyway, um, daar heb ik dus blijkbaar voor gekozen dat op het moment dat ik die... Nee, zo gek, zo ver zou ik niet gaan. Um, maar ik geloof er dus heilig in dat... Uh, uh, ik ben even van mijn padje door die shovel... Ik geloof dus heilig in dat, dat je dus kiest voor bepaalde uh, situaties in je leven... ...bepaalde lessen in je leven. En uh, dat die, die, die shit die je op dat moment meemaakt... ...hoe kut de situatie soms ook is... ...dat er inderdaad de kleine lettertjes zijn in je reïncarnatiecontract... Of misschien heb je, hem wel, heb je het contract wel zo dronken getekend. Hè? <laughs> Soms dan kunnen we echt denken. Jezus, heb ik echt gekozen voor dit stuk in mijn leven? Heb ik hier echt nu voor gekozen? Ja, jouw ziel heeft daar echt voor gekozen. Want je bent hier op leven om een ervaring op te doen. Je bent hier in leven om um, ervaringen op te doen. Om van bepaalde processen te leren. Zodat jij ook... Um, naar boven, weer in de zielenwereld, om daar maar even bij te houden, um, naar de zielenwereld weer, dat wat jij hebt geleerd, weer kunt integreren in jouw zijn, in jouw ziel, zodat een volgende leven jij als ziel weer opnieuw op andere stukken weer aan kan kijken, weer in een ander leven. Dus jij kiest er als ziel zelf jouw uh, ouders uit, jij kiest als ziel zelf jouw uh, lichaam uit, jouw... Um, broertjes en zusjes, maar ook jouw uh, cultuur. Dus letterlijk waar jij geboren wil worden. En ik denk ook dat als jij, um, net als ik in Nederland, uh, uit Nederland komt, dat wij van geluk mogen spreken dat onze ziel voor deze plek op aarde heeft gekozen. Uh, omdat het gewoon een heel fijn systeem is. Ik bedoel, uh, laten we eerlijk wezen, als je zonder werk komt te zitten, dan is er altijd wel een, een systeem wat je opvangt. Um, de ziektesystemen die zijn er zo geregeld dat als je ziek wordt dat je niet ieder geval naar je huisarts kunt. En dus er is hier voldoende geregeld. Dus ik denk dat we als ziel daarover geen zorgen hoeven te maken... Um, maar dat we dus heel erg de ruimte hebben gekregen om ons ook persoonlijk te gaan ontwikkelen. En het is niet voor niets dat we van de 3D-energie naar de 5D-energie gaan, dat het tijd is om onszelf nog meer te ontwikkelen. En het is niet voor niets dat het leven um, dat we nu in een maatschappij leven waarin er zoveel mogelijk is, um, dat je zelfs je geld kunt verdienen met je YouTube-kanaal. Dus alles is mogelijk, dus durf ook jezelf... Die openheid te vinden van ja, alles is mogelijk en alles mag er zijn. Om, zodat je dus ook persoonlijk kunt gaan ontwikkelen. Want als je persoonlijk gaat ontwikkelen, dan groeit jouw gezin daarin mee. Dan groei je als persoon daarin mee. Dan groei je als je een bedrijf hebt, dan groeit je bedrijf daar ook in mee. Uh, maar ook als je in loondienst bent geheid, dat het jouw positieve uh, uitwerking heeft op, op jouw huidige baan in loondienst. Dus... Persoonlijk ontwikkelen is altijd belangrijk en altijd noodzakelijk. En ik durf dan ook echt te zeggen dat jij dankbaar mag zijn... voor de shit die jij tot nu toe op je pad hebt gekregen. Want ik ben ervan overtuigd dat iedereen maakt shit mee in het leven. De een misschien wat meer dan de ander. De een blijft misschien wat langer inhangen dan de ander. Maar we maken shit mee. Hoe je het went of keert, jij hebt shit en je hebt struggles in je leven. En het is dus aan jou, hoe ga ik om met die struggles in mijn leven... Blijf ik met de vinger naar de ander wijzen? Blijf ik in de slachtofferrol? Of pak ik nu de koe bij de horens en keer ik naar binnen en kijk ik wat, uh, wie of wat ik daarop mag vergeven? Wie of wat ik uh, zelf heb te doen op dit stuk? Want 9 van de 10 keer is het dus de shit en de struggle die je bijvoorbeeld uh, die je mee hebt gekregen van je ouders. Of die je hebt meegekregen van, van jouw opvoeding of, of mensen om je heen die je dierbaar zijn. Die struggles, die zijn voor jou les, lessen om van te leren. Dus wees dankbaar voor de shit die jij op je pad krijgt. En durf dan nu ook letterlijk tegen jezelf te zeggen, oké, okay, ik ga naar binnen keren. En naar binnen keren bedoel ik ga schrijven, ga praten met iemand, ga verbinding zoeken met jezelf, zodat jij je helderheid kan krijgen wat er in je koppie gebeurt, zodat je eigenlijk even voorbij je ego kunt gaan en kunt gaan voelen hé, hey, wat is er nu daadwerkelijk met mij aan de hand? En dat zorgt ervoor dat jij namelijk die verantwoordelijkheid gaat pakken. Want um, toen ik dus in mijn anorexia en bulimia zat toen was het leven gewoon echt donker. Ik had geen regie op mijn leven, maar het overkwam mij. Ik, ik liet het ook allemaal maar toe. Ik liet het ook allemaal maar gebeuren. En um, Totdat ik dus zelf die verantwoordelijkheid ging nemen. En die verantwoordelijkheid die zit daar nog steeds. Het nemen van verantwoordelijkheid op, op mijn gedachten, Op mijn mindset. Want... Um ja, als ik, als ik bijvoorbeeld denk van nou dat gaat me niet lukken of dat lukt me echt niet of ik kan het niet, ja, dan gaat het je ook niet lukken. Maar als ik dan bij mezelf denk, ja, maar ik weet zeker, ik weet 100% zeker dat met deze opdracht dat me dit gaat lukken of weet ik veel wat even, ja, dan krijg je het ook gewoon 100% voor elkaar. Dus verantwoordelijkheid nemen op je mindset, dat is het allerbelangrijkste. Maar soms nemen wij ook. Uh, ongevraagd dus, maar blijkbaar heeft onze ziel daarvoor gekozen. En, en ook dus zijn dat de kleine lettertjes in het reïnclinatiecontract. Soms nemen wij ook shit en struggles over van onze ouders of onze verzorgers. En dan is het dus maar net... Hé, hey, uh, blijf jij met de vinger naar je ouders wijzen... Uh, omdat je net dat stukje onvoldoende hebt meegekregen? Of durf je dan naar binnen te keren en tegen jezelf die vergeving aan te gaan? Van hé, hey, mijn ouders hebben ook maar naar ere geweten gehandeld... En hun hebben hun best gedaan en nu is het aan mij om dit stuk in mezelf te gaan helen of, of te gaan ontdekken of te onderzoeken. En uh, daar kan je al met hele kleine, denk eens ook aan hele kleine stukken uh, die misschien van hele grote invloed hebben. Bijvoorbeeld uh, je zelfvertrouwen of zelfliefde of um, hè, dat dat soms best wel. Um... Nou, ik geef even een voorbeeld. Uh, mijn vader die is ook altijd ondernemer geweest. En hij is altijd heel erg, uh, ik weet dat, dat hij heel, de be bewijsdrang had, zeg maar. Dus ik had daardoor ook eigenlijk die bewijsdrang overgenomen. En ik weet ook dat mijn vader is daar geen schuldige aan is. En ik zie hem ook niet als schuldig, maar ik zie dat voor mezelf als een leerproces, want daardoor ging ik bijvoorbeeld heel hard werken, ik ging heel hard zijn voor mezelf, want ik had de bewijsdrang, vooral in het begin jaren van mijn onderneming. En toen realiseerde ik mij dat dat eigenlijk niet mijn bewijsdrang was, maar mijn vaders bewijsdrang en misschien ook wel zijn liefde voor zichzelf, dus het stukje zelfliefde. En kan ik wel mijn vader de schuld geven van, nou je hebt me niet voldoende geleerd hoe ik met zelfliefde, hoe ik dat moet Omarmen, of hoe ik mijn zelfvertrouwen moet, moet krijgen. Ja, dat kan ik doen. Maar daar schiet mijn vader niks meer op en daar schiet ik niks meer op. Dus ik ben heel erg gaan kijken: hé, hey, oké, okay, mijn ouders die hebben echt gewoon gehandeld naar eer geweten. Zoals ik ook handel naar eer en geweten. En ik laat, geheit heb ik ook steekjes laten vallen in de opvoeding. Of laat ik nu ook steekjes vallen in de opvoeding. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is dat je als ouders zijn de steekjes laat vallen. Want je kind moet vallen. Je kind moet, hoe oud je kind ook is... Jij als persoon, als kind... Um, je moet vallen. Je moet op je bek gaan. En soms dan is mijn dochter van vijf al aan het rennen. En um, die rent dan en ik, Oh, als je maar niet valt, als je maar niet valt, als je maar niet valt. En aan de andere kant denk ik... Oh, nee, val ik maar even. Je staat toch wel weer op. En mama is in de buurt. En met die gedachte denk ik... ja. Nogmaals, mijn ouders waren niet perfect. Hun hebben misschien ook steekjes laten vallen. Of, of hebben ook niet altijd alles van hun ouders weer meegekregen. Omdat dat toen de tijd niet ter sprake was. Of toen de tijd niet gesproken werd over uh, emoties of communicatie. Of, of je gevoel. En... Um, wij leven nu in een maatschappij dat het wel dus de ruimte mag hebben van... hé, hey, hoe voel ik mij nou en hoe mag ik daar nou handelen naar mijn gevoel? Dus ja, onze, wij nemen daarbij dus ook ongevraagd dus bepaalde processen mee van onze ouders. En soms bewust, soms onbewust. En als het onbewust is, is, is het oké. Okay. Vertrouw er dan op dat op het moment dat het bewust mag zijn... het vanzelf aan het licht wordt gebracht en vanzelf jij daarin eh, antwoorden gaat vinden... hoe jij daarmee om kan gaan. Maar is het bewust... Dan is het aan jou de taak om te kijken hey, hoe ga je ermee om. Dus uh, bijvoorbeeld blijf je dan in de slachtofferrol zitten. Van ja, uh, ik heb dat van mijn vader overgenomen. Dus ja, ik kan er niks aan doen. Het is zijn schuld dat hij mij heeft het voorbeeld heeft gegeven van hard werken. En, en, uh, en uh, jezelf in alle bochten wringen voor geluk. Bij wijze van. Um, dat kan ik doen. daar kan ik in blijven zitten. Um, maar um, dat heeft geen zin. Daar schiet ik niks meer op, daar schiet mijn vader niks meer op. Hij staat niet bij gebaat, ik ben er niet bij gebaat. En um, hij is ook niet schuldig. En op het moment dat jij dan naar jezelf durft te kijken... van oh ja, hij doet het naar eer in geweten. En in die zelfvergeving ook durft te stappen van... ja, hij doet het naar eer in geweten. En mijn moeder doet het naar eer in geweten. Zoals jouw ouders het ook doen naar eer in geweten. Dan ga je ook veel meer in die zachtheid zakken. Dan ga je ook veel meer... In de vergeving zakken, want daar gaat het om. Durf jij de mensen om je heen te vergeven, zodat jij daarna weer de liefde voor jezelf weer kunt vinden en juist weer voorwaarts kunt gaan. En dan kunt gaan onderzoeken van, hé, hey, oké, okay, dat stukje zelfliefde heb ik even op dit moment niet gekregen, heb ik niet meegekregen van het huis uit. Maar zie dat dan als een mooi moment om te gaan kijken hoe... Kan ik dan wel mezelf weer die zelfliefde geven? Misschien ben je daar wel een cursus voor nodig of een opleiding. Of misschien heb je daar wel, uh, weet ik veel, wat jij daarvoor nodig bent. Of misschien heeft jouw partner dat weer, weer, weer meer wel. Waardoor je dus weer van hem of haar kan leren. Dus um, zie het als een uitnodiging en als een uitdaging om te ontdekken van... Hey, wat, uh, wat kan ik hiervan leren? En niet direct met de vinger naar de ander wijzen. Maar neem die verantwoordelijkheid voor jouw shit en jouw struggles. Maar wees dus ook dankbaar voor je shit. Want zonder al die shit die ik heb aangekeken de afgelopen jaren. En um, geloof me, het was best wel wat. <lacht> het is uh, altijd best wel heftig geweest. Um, en dan geef ik echt niet de schuld aan mijn ouders. Of, of uh, dat heeft ook mijn eigen stukken te maken. Dus dat is los van mijn ouders. Um, ja, ik durf wel te zeggen dat ik de nodige shit en struggles aan heb gekeken. Maar ik ben er heel erg dankbaar voor. Want als ik niet die shit en struggles niet aan had gekeken, was ik niet de persoon geworden die ik nu ben. Was ik niet die sterke, krachtige vrouw geweest die ik nu ben. Had ik niet het vertrouwen en het geloof in mezelf gehad en in mijn bedrijf gehad als wat ik nu heb. En ja, daarom ben ik mijn shit gewoon echt Heel erg dankbaar. Want daardoor kan ik nou jou helpen. Kan ik andere vrouwen helpen. En um, voel ik mijn kracht gewoon sterker en groter worden. En, en dat gun ik jou ook. Dus ja, stop met, met de vinger naar de ander wijzen. Ga naar binnen keren. Ga uh, je ouders vergeven. Ga uh, je mensen om je heen vergeven. Misschien heb je wel een oudere broer of zus. Die je wat waarvan... Dingen heb overgenomen die je wat moet vergeven. Ga uh, jezelf ook vergeven. En stop met die verbitterdheid. En ga die liefde voor jezelf ontvangen. En durf dan ook die verantwoordelijkheid te nemen. He, wees dankbaar. Kom in die vergeving. En neem dan die verantwoordelijkheid om het anders te doen. Op het jouw manier te doen. Op een manier te voelen wat voor jou goed voelt. En dan kun je voorwaarts. Dan kun je voorwaarts bewegen. Dus ja, nogmaals. Ik geloof erin dat onze ziel... Um, dit, dit zijn de, hè, die shitstukken. Die, die struggles in ons leven. Die, die, hoe kloten je af en toe kunt voelen. Sorry voor mijn taalgebruik. Maar dat zijn die kleine lettertjes. In het reïncarnatiecontract Daar heb jij voor getekend. Om hier op aarde te komen. Dus deal with it. En deal with it. Is echt. Ga ermee aan de slag. Durf het aan te kijken. Wees eens trots op jezelf. Als je het aan hebt gekeken. Want. Um, je haalt er altijd jouw lering uit. En nogmaals, wees er dankbaar voor. Wees dankbaar voor je shit. Kom in die vergeving. Kom in die vergeving naar jezelf. Kom in die vergeving naar je ouders. En vervolgens, ga kijken hoe jij het anders kan doen. Ik ben bijvoorbeeld een cursus Zelfliefde gaan volgen. Omdat ik heel erg voelde van, hé, hey, ik ben die Zelfliefde op dit moment nodig. En die Zelfacceptatie ben ik op dit moment nodig. En dat is een cursus die... die en ik, die kan ik gewoon bij tijd en weilen nog eens doen. Uh, maar dat zijn ook onderdelen die ik bijvoorbeeld in de reset in dezelfde online training heb gezet. Omdat het zo waardevol is om met die zelfliefde aan de slag te gaan. En ik denk dat dat zowel voor mannen als voor vrouwen uh, de nummer is. Eén key is tot alles wat jij wilt bereiken in het leven. En ik had net, net nog een call met een dame. En zij zei ook tegen mij van... Ja, ene moment heb ik succes met mijn bedrijf. En een ander moment weer niet. En een moment heb ik weer succes. En een ander moment weer niet. En ze zei ook... Het voelde alsof ik het succes wat er eigenlijk zit... Alsof ik dat niet vast kan houden. En het voelt ook alsof ze het niet vast kan pakken. En dat is dus allemaal zelfliefde. Want ergens heeft zij dus de overtuiging nog liggen dat zij het niet waard is om dat succes te hebben. Dat zij het misschien niet waar kan maken voor haar gevoel. Dus er zit daar ergens een belemmerende overtuiging. En op het moment dat jij aan de slag durft te gaan met die belemmerende overtuiging binnenin jou. Dat je dus naar binnen durft te keren. jij, ja, geheid dat je ook... Uh, ...patronen, shit en issues van je ouders tegenkomt. Maar dat is oké. Okay. Hun zijn wie hun zijn. Jij bent wie jij bent. En het is aan jou om te kijken... Hey, ...hoe kan ik het op mijn manier doen? Dus wees dankbaar voor je shit. Get your shit together. En zorg dat je next level naar de volgende fase in je leven gaat. Het is tijd om jezelf te verbinden met jezelf. De maatschappij... Um, die nodigt je ook uit om naar binnen te keren. Ik hoor zoveel vrouwen om me heen. Oh, ik ben zo moe, ik ben zo druk, ik ben zo moe, ik ben zo druk. Ja, je bent zo moe en zo druk zoals je jezelf maakt. En geloof mij, ik voel me bij tijd en wijlen ook gewoon mega druk en mega moe. Uh, maar dan weet ik, oh ja, ik heb weer wat minder mij in verbinding gebracht met mezelf. Of ik ging te snel. Of ik wou te snel. Of ik wil te veel. Nou, dan weet ik gewoon weer, oké, okay, even terug. Terug naar de basis. En... Um, als je op dat moment altijd een sterke basis hebt, een sterke fundering, kan je daar altijd ook op terugvallen. En die sterke fundering die creëer je bijvoorbeeld door van jezelf een prioriteit te maken. Dus jezelf op de eerste plek te zetten. Wat heb jij nodig? He, ik heb al vaker benoemd. Ik heb het gewoon nodig. Mijn ochtendritueel is mijn meest belangrijke ritueel. Dat, daar, daar, daar hakt niemand op in, zeg maar. Of daar, daar hakt niemand wat van af. Uh, maar ook... Um, maar s'avonds voor het slapen gaan. Even mijn dankbaarheid op schijf. Dat is zo'n belangrijk iets voor mij geworden. Dat, dat, uh, dat, dat, dat doe ik gewoon. Uh, maar ook mijn rondje kanaal. Om zo maar even te zeggen. Die, die wandel ik dagelijks. is Zo'n drie, vier kilometer. Uh, die wandel ik dagelijks. dagelijks om uh, mij te verbinden met de natuur. Om antwoorden te vinden. Dat zijn mijn dingen. Mijn basis. Mijn kern. En die zal ik ook altijd blijven doen. En dus ga op zoek naar... Naar jouw veilige haven. Jouw, basis, jouw basisveiligheid. En nogmaals. de ga je stukken tegenkomen. Van je ouders of van jezelf. Hè? Maar wees dankbaar voor de shit die je tegenkomt. Ga in die zelfvergeving. Of in de vergeving van de ander. En kom vanuit daaruit in voorwaartse actie. In hoe jij het zou willen doen. Oké. Okay. Twintig minuten weer volgeluld. <laughs> Ik zeg... Um, Tijd om af te ronden. Volg de drie stappen. Dus dankbaar voor je shit. Kom in die vergeving, in die zelfvergeving. En vervolgens ga het op jouw manier aanpakken zoals past bij jou. Maak jouw eigen waarheid hierin. Ik wens jou een hele fijne dag, middag of avond waar je ook bevindt. En ik zeg ciao voor nou.